0: Qual contrato Deus assinou com Abraão? Carta de Paulo aos Romanos Capítulo 4 Comentário de Mário Persona O versículo 1 é como se Deus falasse assim, olha uh, esses são, essas são as condições do nosso contrato agora de fé que condições são essas? bom depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão, a Abrão, em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, ou a tua grandíssima recompensa, ou o teu grandíssimo benefício. Então, quando, quando a, a, dada essa introdução, fica muito claro agora que o objeto da fé de, de Abraão ou mesmo o benefício que ele irá receber dessa fé é o próprio Deus. É o próprio Deus. Né? Não é uma coisa para ele, mas é Deus é o escudo, ou seja, aquilo que o guardaria uh, em todas as situações e momentos, e Deus era o seu grandíssimo galardão, a sua grandíssima recompensa. Então a diferença de quem realmente tem fé em Cristo é que Cristo é o objeto da sua fé. Objeto ou a, a, o destino da sua fé não é uma benesse, um benefício, uma obtenção de algum favor. O objeto da fé é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se aqui uh, em, em Gênesis 15, esse Senhor aqui no original está Jeová, eu creio que seja Jeová, não é? depois dessas coisas, veio a palavra de Jeová a Abrão, porque Jeová é o Senhor Jesus, da maneira como ele se apresentava no Antigo Testamento. Então essa esse é o princípio, esse é o, o fundamento da fé. Não é a fé, mas em quem nós colocamos a fé, não é o benefício, mas quem é o nosso benefício? É Deus. É o próprio Senhor que é o nosso benefício. Depois, uma vez uma vez tendo crido... Nesse Senhor, tendo acertado, vamos dizer assim, as condições desse contrato agora que Deus faz com, com Abrão, ele vai também uh, mostrar um fruto dessa fé, ele vai também ser justificado por sua obra. Ele vai fazer uma obra agora que é fruto da sua fé. Como lá em Efésios nos fala que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém, ninguém se glorie, pois somos feitura dele para, uh, criados, em, uh, para uh, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus uh, criou para nós ou, ou, ou colocou para nós andarmos nelas então agora vem a obra de Abraão, qual a obra de Abraão que é decorrente da fé? capítulo 22 porque sem fé também seria impossível Abraão Uh, cumprir essa obra, porque se nós entendermos o que aconteceu ali atrás, primeiro Deus prometeu a ele que a sua descendência seria como as estrelas do céu, e Abraão creu, Abraão creu em Deus e isso lhe, uh, lhe foi imputado como justiça. Depois, num outro episódio, uh, o senhor muda o nome de Abrão Abraão para Abraão e muda também o nome de Sarai para Sara no capítulo 17 de Gênesis e no capítulo 18 uh, o Senhor vai começar a revelar, aliás, no capítulo quando é que ele ele é no capítulo 17 ele promo... promete agora especificamente um filho começam agora a vir as consequências da fé que Abraão teve no capítulo 15. No capítulo 15 ele teve a fé. Agora no capítulo 17, ele, uh, ele recebe agora aquilo que ele queria, um filho. A promessa de um filho. No capítulo 18, ele recebe uma outra consequência da fé, que é a intimidade com Deus, para começar a entender os desígnios de Deus. Por que eu digo isso? Porque Deus vai revelar para Abraão, o que ele pretende fazer uh, com, eu acho que é no, no 18, né? O que ele pretende fazer com Sodoma. No 18 também ele, ele vai falar da, do nascimento do filho, no 18, 14. Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E no 18, no 18, 18, Gênesis 18, 18. Ele diz, 17, ele diz assim, Gênesis 18, 17, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão, Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido, que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E aí Deus vai revelar, o Senhor vai revelar a Abraão o que ele pretende fazer com Sodoma e Gomorra. Mas o importante aqui é essa pergunta que, que o Senhor faz. Ocultarei eu de Abraão o que faço? É como se hoje ele perguntasse, ocultarei eu de, de alguém que crê em Jesus o que faço? Não, Deus não vai ocultar. Por isso que hoje nós temos privilégios mais altos do que Abraão, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E, e temos agora, então, a revelação completa da palavra de Deus, e não apenas isso, mas o Espírito em nós, que nos dá discernimento para entendermos qual é a vontade de Deus. Então, não temos oculta a vontade de Deus, mas temos agora a vontade de Deus mostrada a nós como salvos por Cristo. E aí, como eu falei no capítulo 22, ele vai fazer algo que somente alguém que tivesse certeza dessa, desse relacionamento com Deus iria usar fazer que era Deus pede Deus deu o seu primeiro o seu único filho não é e que era justamente aquilo que Abraão queria mas agora Deus fala para oferecer esse filho em sacrifício para matar o seu único filho não faz sentido isso mas para a fé fazia todo sentido tanto é que Abraão faz todo o processo aqui de ir até o lugar que Deus havia mostrado para ele, que Deus iria mostrar a ele, que era um monte, e lá em cima ele chegaria ao ponto de, de estar prestes a, a matar o seu filho, a cravar um punhal no coração do seu filho, quando um anjo intervém, ah, no versículo capítulo 22, versículo 11, mas o anjo do Senhor na verdade não é um anjo, mas é o próprio Senhor agora em forma visível, libradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão e ele disse, eis-me aqui, então disse não estendas a tua mão sobre o moço não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único, agora essa é uma obra consequente da fé e, 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 e depois quando a gente lê lá em, eu acho que é Hebreus, né, ou é 1 Pedro que explica por que Abraão uh, foi até esse ponto de quase matar o seu filho, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Eu não me lembro o versículo exatamente, mas eu acho que é Hebreus, eu acho. Hã? Hebreus, 11, Hebreus 11, podemos até abrir lá. 17, isso. Hebreus 11:17 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E aí daí também em figura ele o recobrou. Porque a fé, a fé inicial. Que depois vai trazer os frutos dessa fé, uh, vai trazer os benefícios dessa fé, mas porque essa fé foi baseada não nos benefícios, mas baseada no, no dador, né, que, que era o grandíssimo galardão, que era o próprio Senhor, ela vai levar até a crer no impossível, que é o que Abraão faz. Porque Ele crê na ressurreição. E uma das coisas importantes que nós temos que entender também hoje é que o Evangelho, Hoje, já completa a mensagem, o Evangelho ele não é completo se não tiver a ressurreição. Por isso que Paulo, quando explica o Evangelho que ele levou até os Coríntios, no capítulo 15 da primeira epístola, aos Coríntios, ele fala, o Evangelho que eu já vos anunciei, que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. Então, esse é, esse é o círculo completo. Por isso que o, o cristão, ele não teme a morte. Ele pode temer até a dor, o sofrimento, ficar numa cama muitos anos, ou um acidente e tudo mais. Mas a morte em si, ele não teme. Ele sabe que a morte é serva de Deus. Por quê? Ele tem a certeza da ressurreição. Ele tem a certeza da vida. E não, da, não de morte. O, o cristão não espera a morte, o cristão espera a vida. Essa é a promessa de Deus para o salvo e, e essa, isso foi o, esse foi o processo podemos dizer que a fé de Abraão foi lá em, no capítulo 15 a, foi a base, o fundamento, a justificação dele pela fé depois no, no capítulo seguinte as provas de Deus, dadas por Deus de que a sua fé realmente estava produzindo resultados o capítulo 22 é Abraão sendo posto à prova para ser justificado pelas suas obras. Que obras? Decorrentes da sua fé. Porque ele só poderia tomar uma atitude assim se ele realmente confiasse totalmente naquele que prometeu. A pergunta que se pode fazer é: quando é que Deus justifica alguém? Depois que ele fez a lição de casa? Depois que ele mudou de vida? Depois que ele deixou de pecar? que ele arrumou a sua, todo, tudo que ele tinha, pendências, ele, ele resolveu as pendências, será que é, aí então Deus vai olhar para ele e falar assim, ah, agora, agora sim, então agora eu vou justificar você. Não. Capítulo, no nosso capítulo 4 de Romanos, o versículo 5 fala, mas aquele que não, pra, não pratica, mas crê naquele que justifica o bom. Não. Crê naquele que justifica o ímpio, que justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. Deus jamais irá justificar alguém que se acha bom, ou que busque a justificação pelo seu aperfeiçoamento próprio, pelas suas boas obras.